0: Willkommen zu Coaching2Go. Ich möchte Sie heute teilnehmen lassen an meiner Freude, dass ich eine Mentorin habe. Und das brachte mich auf den Gedanken, dass ich Sie auch ähm, vielleicht unterstützen kann mit dem Heldenprinzip. Denn es ist etwas, was ich als Change-Managerin gelernt habe, nach dem Heldenprinzip ähm, Wege zu betrachten, Lebenswege zu betrachten, Organisationswege zu betrachten. Ich fange mal damit an. Ich weiß nicht, ob Sie die Heldenreise kennen. Joseph Campbell hat das sehr gut beschrieben. Und zunächst galt es eigentlich nur als wunderbarer Spannungsbogen für Romane, für Filme. Und ganz viele sind genau danach aufgebaut. Also wenn man die Stationen der Heldenreise kennt, dann wird man sie auch in Literatur und Film wiederfinden. Nina Tobisch ist es äh, zu verdanken dass sie das noch etwas näher geforscht hat. dass sie heißt, sie hat geschaut, hat das, ist das auch ein Lebensprinzip? Und ja, es ist es. Man kann das in der Entwicklung von Organisationen, in persönlichen change äh, wiedererkennen und auch starten, wie die sich wandeln und so weiter. Und mich hat das sehr angezogen, weil meine Reise von der Steuerberaterin bis hin zum Coach, da konnte ich die Station der Heldenreise total gut wiedererkennen. Jetzt sind Sie sicherlich neugierig, ich nenne Sie ihn einfach mal ganz kurz. Und zwar die Station der Heldenreise ist The Call, der Ruf. Es gibt einen inneren Ruf danach, etwas ganz Neues zu machen, etwas zu wagen, eine Veränderung zu haben, der Ruf kann aber nicht nur aus dem Inneren kommen, sondern es kann auch eine Krise sein. Also ein Teil der Schatten oder ein Schatten, der sich über ein Dorf ausbreitet oder über ihrem Leben. Und dann ist es eine äußere Aufforderung, dass es nicht so bleiben kann wie bisher. Und das Erste ist, ab dem Moment sind sie bereits auf der Heldenreise, aber es kann sein, dass sie nicht weitergehen. Der nächste Station ist nämlich die Weigerung. Egal, ob von innen gewollt oder von außen verursacht, ist es so, dass es einem natürlichen Lebensprinzip entspricht, dass wir nicht sofort aufbrechen, wenn sich etwas ändern soll, sondern dass wir zunächst mal auch den Ruf ignorieren oder versuchen, drumherum zu kommen oder einfach nicht aufbrechen wollen oder denken, wir schaffen das nicht. Und zwischen der Kraft der Erneuerung der dem Kraft des Rufes entspricht und der Kraft der Weigerung, dem nämlich den Beharrungskräften entspricht, kann man gefangen sein. Definitiv. Und das haben sie vielleicht auch schon mal erlebt. Wollen tätig schon, aber können kann ich nicht. Und ob ich das wirklich nicht kann oder ob sich das nur so anfühlt, kann nur jeder Einzelne für sich entscheiden. Aber es ist so eine Pattsituation. Und an der Stelle kommt der Mentor oder die Mentorea, mentoriale Kraft zum Tragen. Dazu komme ich gleich noch. Denn ich mache schon mal eine kleine Preview, was Sie dann in den nächsten Podcast-Folgen zu dem hellen prinzip erwartet. Wenn nämlich durch die mentorielle Kraft der, tatsächlich der Aufbruch gelingt, dann ist die nächste Schwelle die erste Überwindung der Schwelle. Das heißt, wir gehen wirklich in etwas Neues hinein. Wir tun etwas bisher ganz Ungewohntes. Und auch hier gibt es einen Schwellenhüter. Also es kann sein, es ist ja nochmal sehr geprüft werden, ob wir das ernst meinen und ob wir dann da durchkommen. Nach der ersten Überwindung der Schwelle sind wir definitiv im Land der Abenteuer. Das heißt, wir gehen den Weg der Prüfung, die begleitet sind von Menschen, die uns unterstützen, von Türen, die sich öffnen, von dem Anfang, dem ein Zauber innewohnt, wohnt, über... Etwas, das uns wieder umhaut. Menschen, die uns enttäuschen, Situationen, die uns enttäuschen. Das klappt nicht gleich. Flüchtige Erfolgserlebnisse, die dann aber nicht halten. Ein Hin und Her, ein auch emotionales Auf und Ab. Und das ist der Weg der Prüfung auf der Heldenreise. Hier gilt es natürlich dran zu bleiben, aber wenn eine Reise wirklich nicht zum Ziel führt, ist auch die Frage, Bleiben wir wirklich dran oder nicht? In der Heldenreise bleiben wir natürlich dran. Und dann kommt es irgendwann äh, im Abenteuer zu der höchsten Prüfung. Und das ist die höchste Schwierigkeit, die einem begegnen kann. Die fordert alles von einem. Vertrauen in sich selbst, ähm, alles was ich habe, was ich bin, werfe ich in die Waagschale. Und dort entscheidet sich, ob wenn ich wirklich auf einer Heldenreise bin, ob die innere Transformation gelingt, ob ich Kräfte freisetzen können, kann, ob ich Ressourcen aktivieren kann, um das zu überstehen, das zu bestehen. Das müssen nicht immer aus, äußere Dinge sein, das können auch innere Dinge sein. Auf alle Fälle ist es ein extremes Wachstumspotenzial. Das nennt sich höchste Prüfung und ist natürlich schön dramatisch auch in den Filmen. Es muss aber, wie gesagt, im Außen gar nicht so dramatisch sein, kann sich aber innerlich durchaus dramatisch anführen. Die nächste Station ist, wenn ich die höchste Prüfung äh, sozusagen bestanden habe, wenn ich dort durchgegangen bin, dann äh, bekomme ich das Elixier. Und das Elixier kann ein Schatz sein, es kann eine neue Fähigkeit sein, es kann ein neues Zutrauen zu mir selber sein oder auch bis hin zu einer neuen Identität, dass ich etwas Neues über mich rausgefunden habe, über mich im wahrsten Sinne des Wortes hinausgewachsen bin oder auch etwas ganz Neues in die Welt gebracht habe. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Da hört aber die Heldenweise nicht auf, denn sie ist ein Kreis. Wir beginnen in der alten Welt, wir bestehen in der neuen Welt und irgendwann müssen wir aber wieder zurück. Wenn man das Ganze zum Beispiel unter dem Aspekt des Lernens betrachtet, dann ist es so, wenn wir in eine Fortbildung gehen, dann gibt es dort auch alle möglichen Dinge, bis wir denn da sind und wir haben Erkenntnisse. Doch diese Erkenntnisse sind nicht viel wert, wenn wir sie nicht ins Leben bringen. Und dort beginnt der Rückweg. Und manchmal ist es so, dass diese Zeit, zum Beispiel die Start-up-Zeit bei jungen Unternehmen, so spannend ist, dass, dass man eigentlich gar nicht so ins Etablierte zurück möchte. Also das kann einen auch ein wenig hindern. Denn es gibt die nächste Schwelle und das ist die zweite Überwindung. Das ist der Weg zurück in den Alltag. Und das muss nicht der gleiche Alltag wie vorher sein, aber es ist irgendein Alltag. Und hier geht es dann darum, die Kräfte der Erneuerung, die ich erfahren habe, und das ist die nächste Stufe, auch wirklich in meinem Tun zu integrieren, mich auch wirklich zu erneuern. Das können Sie auf alles Mögliche beziehen. Und erst dann, wenn wir das geschafft haben, das zu integrieren, dann sind wir Meisterinnen oder Meister zweier Welten. Und sind automatisch dafür geeignet, für andere Menschen Mentoren zu sein, die diesen Weg noch nicht gegangen sind. Ich werde das Ganze noch in den nächsten Podcast etwas ausführlicher machen. Das war nur der Überblick. Kommen wir zurück. Ich glaube, wenn Sie meinen Podcast regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass ich auch gerade im Abenteuerland bin. Und dass ich viele neue Dinge tue, dass ich mich auch selbst überwinden muss und lernen darf und all das. Und dem Ruf bin ich schon gefolgt. Ich merkte aber sozusagen, dass ich die Uhr ein Stück zurückgedreht. In manchen Punkten kam auch eine kleine Weigerung. Ich hatte so das Gefühl, so kann ich das eigentlich. Mir fehlten auch Informationen. Und manchmal stand ich mir selbst im Weg, weil ich viel zu viel an anderen Dingen gearbeitet habe, die auch getan werden müssen. Halt menschlich. Und an dieser Stelle tauchte einfach eine Mentorin auf. Und ich darf Ihnen verraten, das ist nicht das erste Mal in meinem Leben, weil ich habe ja schon sehr, sehr viele Dinge neu gemacht, auch sehr viel Transformation eigene erlebt. Und interessanterweise tauchte immer ein Mentor oder eine Mentorin auf an der richtigen Stelle. Und ich weiß, dass ich ohne diesen Menschen, den ich zutiefst dankbar bin, auch heute noch, es wahrscheinlich so nicht geschafft hätte. Und trotzdem habe ich es selbst geschafft, weil Mentoren nehmen einem nichts ab. Sie machen nur manchmal die Schnelligkeit oder manchmal größere Sprünge oder einen weiteren Raum für einen auf, wie das dann oft weitergeht. So. Meine Mentorin jetzt, deren Name ich im Moment noch nicht nennen möchte, weil dieser Podcast ganz spontan entsteht und ich das mit ihr noch nicht abgesprochen habe, die hat mich ausgesucht, weil sie findet, das, was ich mache, toll ist und sie findet, dass viel mehr Menschen davon erfahren sollten. Das finde ich ja auch. <lacht> sie hat tatsächlich die Erfahrung, das Know-how, die richtigen Kanäle und alles Mögliche, damit das geht. Und was sie vor allen Dingen hat, und das möchte ich jetzt mal ganz deutlich sagen, ist, sie hat durch ihren Glauben an mich eine immense Ermutigungskraft für mich, gerade dann, wenn es mal wieder anstrengend ist. Zwei, drei Wörter von ihr, eine kurze Mail, irgendetwas, und ich spüre wieder meine eigene Kraft durch den Glauben, den sie an mich hat. Und das ist auch etwas, wofür ich zutiefst dankbar bin. Und ich weiß deshalb auch, dass ich meinen Weg schaffen werde. In meinem eigenen Tempo, in meiner eigenen Art und Weise mit den Hürden umzugehen, in meiner eigenen Art und Weise mit den Risiken und Ängsten, die da drin stecken, umzugehen. Aber ich weiß, ich werde das schaffen. Und eines Tages erzähle ich auch nochmal die Geschichte, wie gesagt, von der Steuerberaterin zum Coach. Und wer da meine Mentorin war und an dieser Stelle nochmal, das werde ich nie vergessen. So, jetzt fragen Sie sich vielleicht, wofür könnte ich denn eine Mentorin, einen Mentor gebrauchen und wo kriege ich die denn her? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, das ist klar. Also, Sie brauchen... Ein Mentor oder können das gut benutzen, wenn Sie in einer Krise stecken? Wenn Sie größere Schritte vorhaben, welche die also wenn Sie ein unvertrautes Gelände wollen, was auch immer das sein mag für Sie, metaphorisch gesprochen in der Karriere, im nächsten Karriereschritt, im Wechsel des Berufes, dem Folgen der Berufung oder aber sogar dem Wechsel eines Wohnortes oder eines Landes. Weil beim Heldenprinzip geht es nicht um so ein bisschen Change, sondern da geht es schon um einen richtigen Change. So Wie gesagt, entweder aus der Krise oder aus einer selbstgewählten Veränderung heraus. Immer dann, wenn Sie merken, ich habe ein Sowohl-als-auch-in-mir. Einerseits würde ich gern und andererseits sehe ich Hindernisse oder fühle Hindernisse. Das heißt, meine Kraft ist gebremst. Selbstverständlich hilft dort auch ein Coaching. Natürlich, ein Coaching ist da auch eine ganz gezielte Intervention und unglaublich hilfreich. Der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring ist, dass der Coach Interventionen kennt, indem sie selber ihre Kräfte freischalten, während der Mentor oder die Mentorin einfach ein alter Hase ist oder, da komme ich gleich dazu, ein junger Hase mit Erfahrung, die sie nicht haben, Einfach jemand, der, der das Gebiet kennt, der das Gelände kennt, ihn Ratschläge geben kann, ihn Türen öffnen kann. Das heißt, das ist kein Hilfe-zu-Selbsthilfe-Konzept, sondern es ist ein wirklich, da ist jemand Weises an ihrer Seite. Nehmen wir mal zum Beispiel meinen Technikmentor, den ersten, den ich hatte, inzwischen habe ich schon die zweite, mit der ich sehr glücklich bin. Das war jemand, den ich gecoacht hatte. 20 Jahre jünger als ich ähm, und absoluter Freak in Technik, in Mac, in Apple, in allen Apps, in also alles. Er sagt, wenn Software-Updates kommen, dann ist das wie für ihn, als wenn ein Süßigkeitenladen aufgeht und ähm, so weiter. Und auch zu dem Zeitpunkt wollte ich gerade etwas verändern und er hat mich bei der Hand genommen und er hat mir ganz klar gezeigt, wie das geht. Und als Coach war ich sozusagen, ich war sein Coach, und er hat mich auch ausgesucht. Er hat gesagt, Mensch, da müssen Sie was machen. Und ich konnte mich ihm anvertrauen. Wissen Sie, dass es übrigens inzwischen in vielen Unternehmen auch ein ähm, solches Mentoring gibt, wo jüngere Menschen, die technisch fitter sind, äh, ältere oder unerfahrene Menschen an die Hand nehmen und ihnen helfen, äh, ihre äh, Fähigkeiten abzudecken Ist sehr verbreitet inzwischen. Denn dieses alte Konzept von äh, dem der schützenden Figur, einem alten Weiblein oder einem Mann mit Bart, wie wir das aus Herr der Ringe kennen, wie Gandalf, der mit seiner Weisheit uns über die Schwelle hilft. Das ist zwar eine, eine, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Metapher oder ein schönes Bild, doch eigentlich verändert sich die Welt so sehr, dass wir gar nicht wissen können, ob die Person älter, jünger oder wie die eigentlich aussieht, wie unser Mentor sein kann. Nun gut, ähm, ich rate Ihnen allerdings dazu, suchen Sie sich, wenn Sie sich einen suchen oder finden Sie, wenn Sie sich finden lassen, einen Mentor, von dem Sie genau spüren, dass es nicht nur eh kritiker ist, sondern ganz, ganz stark auch Ermutiger, weil dann haben Sie am meisten davon. Es gibt natürlich auch Mentorenprogramme, es gibt auch, in Unternehmen viele Mentorenprogramme, die finde ich großartig, wo ältere Führungskräfte, die Jungen zum Beispiel, ähm, und ihre Fittiche nehmen und ihnen bei der Karriere helfen. So großartig. Wenn ihr Unternehmen sowas hat, machen sie mit. Oder es gibt auch, wenn sie ins Internet gehen, gibt es auch Mentorenvermittlungsprogramme, wo sie Experten bekommen, die sie begleiten auf diese Art und Weise. Da zahlen sie einen monatlichen Fixbetrag und dann haben sie einen erfahrenen Mentor an ihrer Seite. Ähm, es gibt es aber genauso, auch wenn sie wenn Sie selbst aktiv werden, wenn Sie merken, Sie finden jemanden klasse als Vorbild, egal wo, dann sprechen Sie die Person nochmal an, ob sie Ihr Mentor sein möchte. Jetzt kommen wir dazu, was hat denn der Mentor davon, dass er Ihnen hilft? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Und in offiziellen Zusammenhängen werden Mentoren- und menti verträge gemacht und da wird es auch geregelt. In diesen Fällen, wo Sie sich jemanden selbst suchen oder gefunden werden, ist es eine Frage der Absprachen. Natürlich ist es ein Nehmen und Geben. In meinem Fall ist es ganz leicht, ich kann, darf Coaching zurückgeben, also mein absolutes, da wo ich Expertin bin, was ich liebe und ich finde meine Mentorin auch einfach großartig, also es macht mir jedes Mal Spaß, sie zu coachen. Und es kann aber auch etwas anderes sein. Manchmal sind es frische Ideen, die geteilt werden. Oder manchmal erfährt ein Mentor durch sie Einblicke in bestimmte Bereiche, die er sonst nicht hätte oder sie sonst nicht hätte. Es ist trotzdem wichtig, auf ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen zu achten. Aber es ist eben, außer bei diesen Bezahlprogrammen und außer, dass es auch manche Coaches gibt, die sich Mentoren nennen und die entsprechend ähm, Modelle entwickelt haben, Preismodelle, da können sie sich mal erkundigen, normalerweise kein Geldbusiness sondern es ist ein, ein Austausch von Kräften, kann man sagen, das eine gegen das andere. Und ähm, wenn Sie sich auf die Suche machen, fragen Sie einfach mal Menschen. Mich haben Menschen auch schon gefragt und ich sage dann ja, wenn ich das Gefühl habe, das ist jemand ganz Besonderes, jemand, wo ich das Gefühl habe, mir geht sofort's Herz auf und das ist nicht eine Frage von, was jemand kann oder ist, sondern das ist so eine Verbindung, die ich dann spüre. Und die kommt auch jetzt nicht ewig oft vor. Aber wenn sie vorkommt, dann und ich bin halt auch Mentorin für einige Menschen, dann ist es etwas Wunderschönes. Und ich liebe es, meine Erfahrungen weiterzugeben. Nicht nur in Online-Kursen, nicht nur in Blended Learning, nicht nur auch im Coaching, sondern insgesamt. Das gibt mir ganz viel. Wenn es wertgeschätzt wird, und wenn ich jemanden unterstützen darf, nun ob im Coaching oder auch im Mentoring, dann blühe ich selber auf. Ich finde das großartig. Aber mal zurück ähm, zu Ihnen. Oder vielleicht zu meiner Mentorin. Ihre ganze Fachkompetenz und das auch, was sie tatsächlich für mich schon getan hat, welche Türen sie für mich geöffnet hat, ähm, das ist großartig. Und ich weiß, dass ich durch Sie sehr, sehr viel schneller weiterkomme als alleine. Und ich glaube, ich hätte bestimmte Dinge oder würde bestimmte Dinge jetzt nicht tun, nicht in so großem Umfang, wenn sie nicht dieses Wissen hätte und wenn sie mich nicht dermaßen ermutigen würde und sagt, ach, kein Problem, das kriegen wir hin, Sie kriegen das hin und es wird gut. Aber am meisten schätze ich, dass ich spüren kann, dass sie an mich glaubt. Das ist die größte Kraft von allen. Deshalb schauen Sie danach nicht nicht nur nach dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen nach einem Mentor oder einer Mentorin. Und wenn Sie selber etwas zu geben haben, es ist wunderschön, Mentor zu sein oder Mentorin, dann wünsche ich mir, dass Sie nicht einfach nur unter Wikipedia googeln, was sind da die Voraussetzungen, sondern ich wünsche Ihnen, dass Sie sich auch mit dem Herzen für jemanden entscheiden und Ihre Freude daran haben, tatsächlich Erfahrung weiterzugeben. Und für jemanden Türen zu öffnen. So, das war der heutige Podcast. Heute für, äh, einfach erstmal für die Kraft der Mentoren. Und äh, es wird noch weitergehen mit dem Thema Heldenreise in einem anderen Podcast. Einen schönen Tag und alles Gute für Sie. Tschüss.